0: Abra sua Bíblia. Do Salmo 27, versículo 11. Salmos 27, versículo 11. Não é uma pregação, é uma reflexão. Então nós vamos fazer uma reflexão. É... Eu fiz um estudo, eu vou contar para vocês. Como. Essa palavra brotou no meu coração. E aí o pastor Davi vai e me convida. Aí eu vou para a galera. <risos> Amém? Todos acharam? Salmo 27, versículo 11, diz assim, ó. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me pela vereda plana. Aí tem uma palavrinha que está embutida nesse, 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 nesse versículo que nós vamos trabalhar em cima dela, e vocês vão trabalhar comigo, vocês vão Vai me acompanhar, chama-se caminho, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda plana, agora abra sua Bíblia, vamos manusear a Bíblia, como se fosse na EBD, Isaías 30, 21, Isaías 30, 21. O salmista disse, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vireda plana. Olha o que diz o profeta messiânico. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho. Andai nele. Uh! Vamos para João 14,6. Porque o salmista Davi diz: Ensina-me o caminho. Isaías diz: Esse é o caminho. Anda nele. João 14,6. O caminho responde. O caminho responde. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho a verdade e a vida, e ninguém, ninguém vem ao pai se não por mim, que coisa linda, o, salmi, o, o salmista Davi, segundo o coração de Deus, pastor Davi, ele diz assim, ensina-me o caminho, aí o profeta messiânico diz assim, ó, o caminho é esse, anda nele, nem para a esquerda, nem para a direita, porque se você balançar para um lado ou para o outro, você vai ouvir uma voz, e essa voz é a do Espírito Santo dizendo, olha, o caminho é esse, anda nele, anda nele. E Jesus se apresenta dizendo, eu sou o caminho. Aleluia. Coisa linda. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Irmãos, a minha esposa de vez em quando, ela, ei, você vai pirar. Eu sou apaixonado por essa palavra. E, quando eu estava meditando no caminho, foi porque, quando eu est estou fazendo uma faculdade né, na UNIGRAN rio em Bacharel, falta um aninho, mas essa pandemia aí fez a gente dar uma parada, eu, eu tive que fazer um trabalho e foi sorteado vários lugares, vários títulos, e caiu para mim caminho. Aí eu fui pesquisar, a gente fala tanto e apresenta tanto que Jesus é o caminho. O profeta fala, o salmista fala. Mas o que é caminho? Qual é o caminho? Caminhos ou caminho? Você sabe que nós trilhamos vários caminhos. Nós nascemos, crescemos e começamos a viver e começamos a trilhar alguns caminhos. Eu já ouvi o pastor Davi falar uma vez aqui que eu acho que foi o pastor Davi, que a maioria dos colegas dele, eu acho que tudo já, já foi, eu não sei se foi o pastor Davi. Mas eu digo, os meus amigos, todos que andavam nos caminhos que eu andava, não existe mais. Mas um dia, há 30 anos atrás, eu entrei no caminho chamado Jesus, e hoje eu estou aqui. Olha que coisa maravilhosa, eu troquei meus caminhos por um caminho. Fazendo uma pesquisa, estudando, eu encontrei alguns historiadores e alguns teólogos que dão definição de um caminho, literalmente, falando. Eu não estou falando agora de Jesus, o caminho. Eu vou falar agora de caminhos. E alguns historiadores e teólogos dizem que, realmente, nós temos teólogos aqui embaixo. Realmente, é um caminho, é um caminho. Mas já tem outros que defendem a linha, que é um lugar chamado caminho. Eu fiquei com os dois, mas eu fiquei um pouquinho atento aos historiadores que dizem que caminho é um local porque eu me lembrei de Obed-edom. Obed estava morando num lugar que se chamava Caminho. Aí eu já comecei, e aí eu fui estudar que caminho era aquele que Obededon estava quando Davi passou e deixou a arca por três meses na sua casa. E aí os historiadores dizem que aquele lugar ali era para três categorias. Deficientes, pobres e escravos. Obededon estava lá, ele era escravo. Aí eu quero chamar você para uma reflexão com José Gomes, vamos falar do primeiro caminho? O primeiro caminho se encontra em Marcos 10, 46, vai falar de um homem chamado Bartimeu que estava sentado à beira do caminho. Entramos agora, nós vamos passear agora nesse primeiro caminho. O que é que esse caminho que Bartimeu estava nos traz de aprendizado para a noite de hoje ou para o nosso dia a dia? A primeira coisa é que Bartimeu estava ali e a Bíblia diz que ele pede para tornar a ver. Então, houve há uma questão de muitos ficam assim, ele era cego ou ficou cego? Se ele pede para tornar a ver, aí já dá uma direção de que ele enxergava e ficou cego. Mas isso não vem ao caso. Estava ali Bartimeu sentado à beira do caminho. Prestem bem atenção à leitura que nós fizemos. O salmista disse, ensina-me o caminho. Isaías disse, o caminho é esse. Jesus se apresenta, eu sou o caminho. Agora, quando você entra no caminho, em Jericó, e Bartimeu está sentado ali, Bartimeu... O seu, o seu ouvido, o seu ouvido, começa a entender que o barulho que está acontecendo é um barulho diferente. Aí eu começo a meditar, igual o pastor Davi fala, um macaquinho aqui dentro de mim, eu começo a conjecturar assim: ele estava escutando o caminho, os passos do caminho que estava chegando. O caminho estava chegando naquele lugar, estava passando. E de repente, Bartimeu começa a gritar. Filho de Davi, se, se eu pudesse conjecturar, eu ia dizer, Caminho, tem misericórdia de mim. Caminho, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Bartimeu começa a gritar. Aí eu quero trazer você mais um pouquinho atrás na reflexão dos historiadores. Você sabia que esse lugar chamado Caminho, os governadores, é que determinava a pessoa que fica lá, as três categorias, e a última palavra era dele. Ele chegou, ele chegava, o governador, diz os historiadores, o governador chegava e dava uma bacia para o deficiente visual. Uma bacia, uma bengala e uma capa. E autorizava ele a ir para lá, porque a última palavra era do governador. Agora, eu trago para a nossa meditação e nossa reflexão nessa noite... Eu quero dizer para você, eu não sei qual o caminho que você está trilhando. Eu não sei o que está acontecendo nesse caminho que você está. Se é enfermidade, se é desemprego, eu não sei. Eu só quero dizer para você que a última palavra não é do juiz, não é do advogado, não é do presidente da república. A última palavra é do caminho chamado Jesus. A última palavra é dele. E é isso que aconteceu com Bartimeu naquele caminho. A última palavra foi de Jesus. Aí, me traz assim, Pavão, uma recordação de que Jericó não era o primeiro milagre que estava acontecendo em Jericó. Não era. Não era o primeiro milagre que estava acontecendo em Jericó. Está, aconteceu há anos passados, há centenas de anos atrás, não foi, pastor Anselmo? Um grande milagre em Jericó. Foi o quê? As muralhas caíram. Agora, eu quero chamar a tua atenção que Bartimeu gritava gritava, e as pessoas falavam, fica calado, ele gritava, ele gritava, eu quero dizer para você que as muralhas, as muralhas caíram, não foi com as sete trombetas, não foi com as sete voltas, as muralhas caíram com um grito, quem sabe nessa noite Jesus quer ouvir o teu grito, quem sabe nesta noite Jesus quer ver lá dentro de você o teu grito, Senhor, filho de Davi, me socorre, me socorre, Senhor, sabe por quê? porque está precisando cair da minha vida muralhas. Tem muralhas, tem muralhas que nos cerca, que nos tiram do caminho. Tem muralhas que atravessam o no nosso caminho, que nos tiram do caminho santo. Tem cegueiras que está tirando você do caminho. Tem cegueiras, as redes sociais fazendo você entrar num caminho de se degladiar com teu irmão por causa de governantes, se, se degladiar por causa de um Flamengo que está num patamar em cima, não vamos, sai desse caminho e entra no caminho santo, sabe por quê? Porque você tem que fazer igual Bartimeu fez, Bartimeu aguçou o vídeo e disse, tem um barulho diferente, esse barulho diferente, Maranata, não é ficar murmurando, não é ficar com disse nem com fraternização dentro da igreja, esse barulho é glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, esse é o barulho que nós temos que ouvir, e foi esse o barulho que Bartimeu ouviu, e sabe o que aconteceu? Bartimeu voltou a enxergar. cai as muralhas em Jericó, caem as escamas das vistas de Bartimeu e Bartimeu enxerga. Sabe por quê? Porque Bartimeu estava sentado à beira do caminho e o caminho chamado Jesus chegou. Vamos para o segundo, o segundo caminho? O segundo caminho se encontra em Lucas 24, 46. Lá estava um caminho, Lucas 24, 46, não precisa ler, eu só quero que você vá para o texto. Sabe o que acontecia aí nesse caminho? Chamado Caminho de Emmaus, ia dois discípulos conversando porque Jesus tinha sido crucificado e eles estavam saindo de Jerusalém e no caminho de Emaús. Ah, José Gomes, o que você aprende nisso aí? Eu aprendo a primeiro passo. Quando você está no caminho errado, ou quando você está em caminhos diferentes, você não ouve Deus falar. O pastor prega, o professor ensina. O irmão da, da oração prega, ensina, mas nós não ouvimos, vimos. Sabe por quê? Estamos em caminhos diferentes. Aconteceu com esses dois discípulos que eles estavam no caminho de Emaús. e, de repente, o caminho encosta perto deles. O caminho chamado Jesus encosta perto deles. E aí começa um diálogo. E eu tiro três pontos aí rapidinho para mostrar para vocês Aquele caminho não era o caminho que eles deviam estar. Prova tanto que quando Jesus começou a conversar com eles e quando Jesus partiu o pão, disse a palavra dele não arde no teu coração, não ardeu. A pergunta que eu quero fazer nessa noite você está no caminho, sim ou não? Você está no caminho, sim ou não? Agora essa palavra tem ardido no teu coração, sim ou não? Não. Essa palavra tem que continuar ardendo no teu coração. De manhã a meio-dia e de noite. Essa palavra ela tem que arder no teu coração. Sabe por quê? Quando essa palavra arde no teu coração, a primeira coisa que você sente vontade de ser é sábio. E sábio é quem ganha almas. Então, quando essa palavra arde no teu coração... Ah, meu irmão, você começa a ver Jesus... Você começa a ver o que ele quer fazer na tua vida. Você começa a ver o que ele vai fazer na tua casa. Você começa a ver o que ele vai fazer na tua vida espiritual, material e sentimental. Ele estava no caminho errado, os dois. E, de repente, quando Jesus diz no partido do pão, e eles descobrem que eles estavam no caminho de Emaús. E o caminho se encostou perto dele, encostou perto dele. Você sabe o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Olha, irmãos, se a palavra de Deus que é pregada deste lugar começar a arder no teu coração e você está pensando em se afastar, ou você já se afastou, ou você não tem mais esperança, ou você não está perdendo a fé Volta para Jerusalém, volta para Jerusalém igual os discípulos de Emaús. sabe por quê? Porque você vai entrar no caminho certo. Vamos para o terceiro caminho, se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então olha que coisa, que coisa linda, lá em Jericó no caminho, lá estava o caminho chamado Jesus. No caminho de Emaús, lá estava o caminho chamado Jesus. Agora, nós vamos falar do caminho chamado Damasco. Quem estava no caminho de Damasco? Saulo de Tarso, depois Paulo. Que, na tradução portuguesa, Saulo e Paulo é uma coisa só. Não é, pastor Davi? É uma coisa só. Mas vamos lá. É por isso que... Às vezes, quando eu vejo algum pregador falar assim, caiu Saulo e levantou Paulo, não disse nada. Ou que ele caiu do cavalo. Uh, por esse, por esse, esse texto. Vamos lá Caminho de Damasco. Lá vai Saulo no caminho de Damasco, perseguindo. De repente, ele vê a luz. Esse caminho que se intitula Jesus Cristo, eu sou o caminho, ele também é a luz do mundo. Então, quando Saulo viu aquela luz brilhar no seu caminho, o que é que aconteceu no caminho de Damasco? Em Jericó foi uma cura. No caminho de Emaús foi a palavra que ardeu no coração daqueles homens. No caminho de Damasco foi salvação. E ali acaba de aceitar o Senhor Jesus. E acaba de trocar um caminho por outro. Agora ele pega o seu caminho, que é de perseguidor, ele entra no caminho que vai ser perseguido. Mas uma coisa é certa. Quando ele entrou no caminho que ele vai ser perseguido, mais na frente ele diz assim, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora não mais vivo eu, mas o caminho vive em mim. Aleluia. E o apóstolo Paulo, pastor Denis, fez uma coisa tremenda. No caminho de Damasco ele seguiu a risca. O Salmo 37, versículo 5, que diz assim: pastora Regina, entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Olha a autoridade que era Paulo, olha o homem que era Paulo. Mas ele entregou os seus caminhos ao caminho. E confiou e acreditou. E ele foi levantado, o grande apóstolo Paulo, e teve um privilégio que nenhum homem teve. Que se fosse eu, na época, pastor Davi, eu queria meu nome no livro do, dos recordes, no Guinness Book. Porque ele não diz que foi ele. Ele diz assim, um certo homem... <risos> um certo homem foi ao terceiro céu. Não sei se na carne ou no espírito. Se sou eu, eu queria que falasse meu nome. Mas ele não, então, está aí três caminhos, e do qual o caminho estava nos três caminhos. Vocês estão me entendendo? Dá um glória a Deus aí. Vamos finalizar? Eu finalizo na palavra, porque a palavra diz assim: ó, lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés. E luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, vou encerrar com o profeta messiânico, o Messias, que anunciou tanto esse caminho, tanto no nascimento como na morte e como salvador. Ele diz assim, ó, e ali haverá um bom caminho, caminho que é chamado caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará nem mesmo o louco. Esse caminho é caminho santo. Sabe de quem é quem está trilhando nesse caminho? é a igreja Maranata, é a Assembleia de Deus, é o Batista, caminho santo, esse caminho é caminho santo, nem o louco vai errar esse caminho, esse caminho vai levar à porta do céu. Aí no livro de Marcos, capítulo 15, o profeta messiânico diz assim, ó, este caminho é caminho santo, mas é do meu povo. Aí Marcos diz assim, em 4, 15, são estes a beira do caminho, são estes aí o da beira do caminho. Irmãos, eu sei que nenhum de vocês sentou na beira de um caminho como eu sentei, eu tenho certeza que não, mas são estes, e eu também estou incluído, da beira do caminho, do qual o caminho nos alcançou e hoje nós trilhamos no caminho santo, aleluia. Para você que está nos visitando hoje, eu só vou fazer um pedido a você ou vou fazer um apelo. Mas você, fique na sua posição, mas guarda essa palavra no teu coração. Você não quer trocar os teus caminhos pelo caminho dele? Ele diz, no meu caminho, o meu fardo é leve. No meu, no meu caminho, o meu fardo é leve. São estes o da beira do caminho. Dê um nome agora ao seu caminho para nós orarmos. Eu não sei qual o caminho que você está trilhando. Eu não sei qual o caminho que teus filhos estão trilhando. As jovens por aí trilhando caminhos das drogas, da prostituição, de tantas coisas. Você vê esse rapaz, esse Lázaro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E ele estava no caminho santo. A esposa dele testemunhou na televisão. Ele estava no caminho santo. Agora, dá um nome aí ao teu caminho. E se teu, o teu caminho tiver em alguma dessas coisas que eu vou falar aqui agora, você só vai ficando de pé. O caminho que você está trilhando é o caminho que tem enfermidade. Está enfermo. O caminho que você está trilhando é o desemprego, você está desempregado, o caminho que você está trilhando, Deus te abençoe, Deus te abençoe -me. o caminho que você pode ficar de pé, o caminho que você está trilhando é o casamento que vai de mal a pior, o caminho que você está trilhando, você está lutando nesse caminho, é a depressão, é a angústia, é o medo, é a falta de fé, os sonhos que estão se esvaindo, é a falta de amor, vai ficando de pé, se você está enquadrado, Deus abençoe, meu Deus abençoe, Deus abençoe, eu vou te dar o caminho agora, pastor Davi, vem orar por nós, pastor Denis, vem orar por nós, eu vou te dar a receita agora, o caminho das pedras, Deus te abençoe, minha filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, Deus te abençoe, jovem, olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus abençoe vocês.
1: Deus abençoe, José Gomes. Sua vida, seu ministério. Hoje em dia, quando a gente quer ir para um certo lugar... Existe uma coisa que, na minha época, quando eu era adolescente, não, não tinha. Hoje é fácil. Devido à tecnologia, você quer ir para um certo lugar, você pega um aparelho, no um seu celular, você digita lá no Google Maps, né? e ele traça pelo GPS a sua trajetória. Eu, eu, fui, eu fui correr uma maratona em em Florianópolis, e andei conhecendo Florianópolis inteiro só com o GPS do carro. Digitava o lugar onde eu queria, o GPS vai e traça o melhor percurso. Isso, na nossa época de adolescente, não tinha. A tecnologia hoje... E tem gente que, às vezes, em alguns casos, o GPS traça um caminho que leva a pessoa para o mal, leva a pessoa para a morte. Quanta gente já traçou um GPS e caiu numa favela? Porque o GPS entende que aquele trajeto ali, ele não entende que ali é uma, uma favela. Então, hoje, o GPS tra, traça o teu caminho. Há um versículo na Bíblia que há caminhos que aos olhos do homem lhe parecem ser bons, mas o seu final são de morte. Eu, José Gomes, estava pregando e eu... eu me coloquei na mensagem de algo que aconteceu ontem. Eu estava ouvindo a mensagem e me vendo numa situação ontem que ele estava falando tanto de caminho, que eu peguei um caminho de volta, eu fui correr ontem, eu costumo sempre correr de madrugada, eu saio de madrugada de casa às quartas-feiras e vou correr na serra. Mas devido ao frio, né? Não está dando para acordar de madrugada, não. Eu estou trocando para ficar na parte da tarde. E ontem eu fui para um lugar à tardinha e não contava que aconteceu o que aconteceu. Eu fui correndo uma mata aí, acho que um lugar chamado Tanguá. É para ali para perto de Nova Iguaçu, né? Tanguá. Só que Tanguá tem uma divisa com Xerém. E eu fui para um lugar que eu conhecia em Xerém. Só que o lugar que eu fui com a moto era cheio de buraco, cheio de. Sabe? Eu não queria voltar por aquele trajeto. E eu fui correndo essa mata e não tinha quase moradia nenhuma. No... Você pode sentar um pouquinho? Daqui a pouco eu chamo você de novo. E não tinha moradia quase nenhuma. Eu estava num lugar meio que deserto. E eu consegui achar um sujeito lá na, na mata e eu perguntei como é que eu faço para chegar no arco metropolitano? Ele falou, cara, essa, essa estrada que o Washington Reis fez, você tem que sempre seguir ela, você vai sair no arco. E, quando eu comecei a correr, eu não me dei conta, a noite caiu, e, quando eu voltei da corrida, que eu cheguei na moto, o lugar era muito escuro e muito mato. Muito mato. Eu não queria voltar pelo caminho que eu conhecia, olha aí. A caminho que você conhece. Era, acho que era o certo eu voltar por aquele caminho. Mas eu falei, não, eu vou arriscar, porque eu não quero passar por aquela buraqueira. Aí ele falou assim, ó, você tem que sempre seguir essa estrada de, de areia aqui. E eu fui. Fui, mas era mata e mata, e nada de arco metropolitano chegar. E eu estava indo no caminho, na, na dica do cara de ir na estrada de, de areia. E teve uma hora que a estrada fazia assim, ó. E eu falei, Jesus, no meio da água, vou ter que voltar isso tudo de novo. O que, que eu faço? Aí eu usei a dedução. Poxa, se eu estou num certo lugar e o arco metropolitano é para lá, eu não posso ir para lá. Eu falei, ah, tem momentos na nossa vida que você se depara com uma encruzilhada que você não sabe para onde vai. Aí você tem que usar o bom senso e a dedução. Eu falei, eu vou seguir o meu coração pelo lado esquerdo. E Fui. Fui, fui, teve uma hora que eu virei, irmãos, a curva, quando eu virei a curva, eu não enxergava um palmo no nariz, o, a, a, o farol da moto é bom, mas não enxergava nada, sabe com o que eu dei de cara? A princípio eu pensei que era uma anta, mas depois eu fui pesquisar o animal que eu vi, foi algo rápido, mas assustador porque não era anta. Eu falei para uma que me conhece que eu tinha corrido num lugar e eu vi uma anta. Não era anta, não. Era uma capivara. Só que uma capivara gigante. Quem que já viu uma capivara de frente, de perto? Imagina você estar num lugar que já está dando um certo medinho, né? Que só, que só tem mato fechado. E você vira de curva assim, você dá de cara com um bicho enorme. E, quando eu olhei assim, eu, eu não fiquei com medo do bicho, eu fiquei com medo da situação. Quando eu passei por ela, era uma capivara grandona, e eu fui embora. Aí fui seguindo a estrada e, e orando a Deus. E, graças a Deus, eu estou vivo aqui contando essa história para vocês, porque eu consegui achar o arco metropolitano. Mas ele estava pregando aqui, eu estava me lembrando dessa, desse episódio de ontem. Eu poderia ter voltado pela buraqueira, mas eu quis arriscar por um caminho que eu não conhecia. Quanta gente que tem entrado por caminhos, agora, esquecendo o, a minha história, quanta gente que entra em caminhos que não sabe o que vai acontecer lá na frente. Caminhos que, aos olhos, parecem ser bom Gente que não sabe o que, se lá na frente tem areia movediça na vida espiritual, que eu estou querendo deixar para você nessa noite. Mas eu tenho certeza que você que está sentadinho aqui, você que faz parte desse, desse projeto, dessa, dessa família de Deus, você sabe que o teu caminho tem um porto seguro. O arco metropolitano apareceu, daqui a pouco meu coração se, se aquietou quando eu vi os arcos lá na frente, mas a gente tem um caminho que a gente sabe que tem um porto seguro. Jesus está lá na frente, esperando cada um de nós.